0: Commentaires avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
1: Bonjour et bienvenue dans le Commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va être consacrée aujourd'hui à la Russie puisque nous sommes toujours en pleine guerre. Que Vladimir Poutine vient de déclarer, entre guillemets, la libération de Mariupol euh, phénomène contesté par euh, à la fois les Ukrainiens et les Américains, mais néanmoins la ville semble être euh, non seulement en piteux état mais quasiment rasée. Euh, il a aussi procédé à un essai d'un nouveau missile, d'un missile intercontinental à charge à tête nucléaire en principe. Et donc cette histoire de montrer là encore de raviver un petit peu la menace du, du nucléaire. Et donc euh, nous avons avec nous pour euh, tenter de nous éclairer, nous avons Marie Mandras qui est politologue au au CNRS et qui enseigne les relations internationales à Sciences Po à Paris. Merci Marie Madras. Bonjour et d'être avec nous aujourd'hui. Alors, nous allons essayer de regarder un petit peu ce qui se passe en Russie parce que euh, tout le monde se dit euh, cette histoire ne, ne pourra se terminer au fond que si, comme Poutine ne cédera rien, ou ne voudra rien céder, soit l'Ukraine est complètement écrasée, soit on s'installe dans une guerre longue, à moins que il n'y ait une réaction de la société russe qui change un petit peu la donne en Russie, ce qui paraît très improbable. Alors, la, les, les presses françaises, mais aussi euh, étrangères, est plutôt sur l'idée que, au fond, la société russe accepte ou accepterait euh, le régime poutinien, et à prouverait globalement ce que, ce que décide Vladimir Poutine. Mais on n'a évidemment aucun instrument de mesure pour conforter cela. Ce qui est vrai, c'est que, objectivement, aujourd'hui, pour tout un chacun, Vladimir Poutine est un dictateur, est à la tête d'une dictature. Et Marie Madras, vous nous expliquez qu'il y a un lien quasi permanent entre dictature et guerre. Marie Madras
0: oui, je pense que dans, dans votre question, il y a au fond deux thèmes à, à traiter, la dictature et la guerre, qui sont absolument inséparables de la trajectoire de Vladimir Poutine, puisqu'il a réussi à s'imposer à la tête de la Russie en 1999, grâce à la Deuxième Guerre en, en Tchétchénie. Et puis, il y a l'autre question qui est comment peut-on savoir euh, ce que ressentent Absolument. ou pensent 140 millions d'habitants de la Grande Fédération de Russie quand cette population est otage d'un énorme mensonge euh, puisque ces personnes ne sont pas censées savoir euh, que leurs armées euh, mènent euh, une guerre totale extrêmement euh, destructrice euh, en, en Ukraine. Hein, euh, vous pouvez risquer jusqu'à 15 ans euh, de prison si vous euh, prétendez euh, que euh, les militaires russes sont engagés dans un, un terrible conflit en en Ukraine. Donc nous avons ces deux grands thèmes. Euh, je pense que c'est intéressant de commencer d'abord parce qu'il n'a pas voulu être compris euh, par nombre d'observateurs chez nous, en, en France, en Europe et, et, et en Russie même, euh, c'est que Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir en faisant une guerre la guerre de Tchétchénie, et que la guerre d'Ukraine actuelle, en 2022, donc euh, 22 ans plus tard, euh, est la cinquième guerre de Vladimir Poutine. Donc, euh, la première, euh, c'est la Tchétchénie, et il faut savoir que Poutine et le FSB, successeur du KGB, et une partie euh, de l'armée, euh, ont réussi à s'imposer à la tête de l'État au moment de la fin de reine de Boris Yeltsin euh, en euh, relançant une guerre en Tchétchénie que l'armée russe avait perdue déjà en 96 après une première guerre qui avait fait déjà plus de 100 000 tués et un demi-million de personnes déplacées et que cette guerre a pu être relancée par les, les organes russes et les militaires russes, après avoir fait des attentats dans des immeubles des, de, de Moscou, de la banlieue de Moscou, qui ont fait plus de 300 victimes, en dénonçant euh, ces attentats comme étant le fait de Tchétchène. Dans les années qui ont suivi, des enquêtes indépendantes ont été poursuivies, et il est maintenant absolument établi que ces attentats n'ont pas été commis par des Tchétchènes, mais que c'était une formidable manipulation pour écraser, je dirais, la population russe dans cette peur d'un terrorisme islamique et euh, regarder les bras croisés euh, euh, une seconde guerre de, de Tchétchénie terriblement meurtrière. Ce péché originel du régime Poutine euh, pour des raisons que nous n'avons pas le temps d'expliquer ici, euh, où déjà beaucoup de désinformation venait de Moscou, euh, n'a pas été suffisamment prise au sérieux par euh, nos autorités, euh, mais, mais euh, pas, pas, pas seulement euh, en oui, France. Pas, pas
1: davantage que par les observateurs, par les, les médias, ainsi de suite. Jean-Claude Casanova, vous pouvez peut-être intervenir.
2: Oui, je voudrais au fond poser la, la question suivante à Marie Mendras. Nous semble, je crois, aujourd'hui que l'Europe a pris la France, pas particulièrement, a pris conscience de la nature du régime. C'est un régime tyrannique. Au fond, d'une certaine façon, les élections sont une façade. Il n'y a plus de liberté d'expression et les, la, la population, au fond, ne joue aucun rôle. Mais comment expliquer la vision caputine? De la frontière ouest de la Russie, au fond. Comment voit-il, comment voit-il, on a vu la façon dont il a absorbé la Biélorussie. Comment voit-il l'Ukraine? Il veut, veut-il intégrer euh, l'Ukraine, supprimer au fond l'Ukraine comme entité indépendante et l'intégrer dans la Russie? Se sent-il menacé sur la totalité de sa frontière? Quelle est, quelle est sa vision Est-ce que c'est simplement une vision ou est-ce que c'est une crainte, une, une attitude psychologique qui, le, qui fait que son pouvoir reposant sur la crainte, si vous voulez, il, il projette cette crainte à l'extérieur et se sent menacé.
0: Oui, merci pour cette, ce, ce, cette troisième grande question, Jean-Claude Casanova. Je vais d'abord, euh, si vous le voulez bien, répondre aux deux premières posées par Jean-Marie euh, Colombani et puis euh, essayer euh, de, de répondre euh, à, à, à cette interrogation. Est-ce que Poutine pense encore et, et est-ce qu'il a une stratégie Pour terminer sur la guerre, euh, ensuite donc quand Poutine est devenu président au printemps 2000, il s'est tout de suite attaqué aux grands médias. Et ça a été immédiat. Donc, étouffer la liberté d'expression, les médias indépendants, les mesures ont été prises trois semaines après son arrivée au Kremlin en mai 2000. Donc, vraiment, ce lien entre la montée de la tyrannie et de l'écrasement du, du processus de démocratisation qu'avait entamé Gorbatchev 15 ans plus tôt, c'est absolument essentiel et cette euh, euh, dérive a duré euh, donc euh, plus de, de 20 ans. Après la Tchétchénie, il y a eu la guerre russe en Géorgie en 2008 qui a permis de confisquer, au fond, deux territoires à la Georgie, la Prasie et l'Ossétie du Sud. Ensuite, il y a eu la première guerre du Donbass et l'annexion de la Crimée au printemps 2014. Et ça, ça a été fait par la main russe. Ce ne sont pas des séparatistes pro-russes, ce sont des combattants russes qui ne portaient pas d'insigne. Et ensuite... À partir de septembre 2015, euh, Poutine a décidé d'apporter toute euh, l'aide militaire possible euh, au dictateur Bachar el-Assad pour euh, bombarder les populations civiles. Et euh, c'est euh, notamment euh, grâce aux avions russes que euh, la ville d'Alep a pu être... Euh euh, totalement euh, anéanti. Donc la guerre déclenchée le 24 février dernier est la cinquième guerre de Vladimir Poutine. Donc, je crois qu'il est important de rappeler cette chronologie mortifère et de monter de la dictature depuis euh, 22 ans, euh, car euh, pour nous, les universitaires et bons spécialistes de la Russie et de l'Ukraine, cela fait quand même plus de 20 ans que nous tentons de faire passer ce message et pour des raisons que nous discuterons dans une autre émission, parce que dans cette période électorale, nous ne pouvons parler de politique française, il y a eu une obsession, quelque part, de réhabiliter la Russie comme une puissance en Europe quel que soit le mode de régime et l'homme et, 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 euh, et la façon dont, dont il gouvernait. Sur la question euh, qui m'a été posée par Jean-Marie au début euh, sur la société russe, bien, je crois que la démonstration est assez simple. Euh, dans une dictature, en plus une dictature militarisée et très policière, la société politique n'existe pas. Moi, ça fait des années que j'écris qu'il n'y a plus de société politique en Russie. Il y a une forte résistance, il y a une forte opposition, mais il n'y a plus aucune institution publique ou euh, canaux de communication sociale médiatique qui fassent vivre une expression politique. Les 140 millions de personnes qui vivent en Russie n'ont pas les moyens d'exprimer leurs désaccords, voire même leurs revendications, sauf à manifester est, et, et, être, et être très souvent oui. euh, arrêtés, emprisonnés.
1: Ce qui, qui s'est produit au moment du déclenchement de la guerre, enfin de la fameuse opération spéciale oui. en, en, en Ukraine, euh, avec euh, plusieurs milliers d'arrestations. Il y a ont, eu le, les premières semaines, parlé, 15 000
0: personnes arrêtées. Et il y en a encore de, 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 un, un certain nombre qui sont sous les verrous, mais qui, pour moi, qui ai suivi euh, toute la bataille des démocrates russes contre la dictature euh, depuis euh, des années, euh, quand même l'empoisonnement du démocrate numéro un, opposant numéro un, Alexis Navalny, le 20 août 2020, euh, où il aurait dû mourir et ensuite son emprisonnement dans des conditions absolument terrifiantes, quand on voit le, 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 le traitement qu'il qu subit en, en prison, montre bien que Vladimir Poutine est un homme aujourd'hui qui vit dans la logique de son propre délire, qui est un délire il n'y a, a pas d'autres termes pour le définir. Cela fait des années qu'il est de plus en plus enfermé en lui-même. Il a même été physiquement enfermé dans son bunker pendant la pandémie de Covid, car il avait peur de, de la maladie. Euh, donc, c'est un homme enfermé. Toutes les personnes qui l'approchent, et elles sont de moins en moins nombreuses, et qui peuvent faire passer un message ensuite à l'extérieur, euh, disent qu'il n'entend plus, qu'il n'écoute plus, et qu'il est donc absolument incapable de sortir de sa propre désinformation euh, qui l'entraîne à euh, imposer des décisions à ses militaires, à ses civils, euh, qui sont désastreuses pour la Russie et pour les Russes. Je pense que la question, pour répondre à Jean-Claude Casanova, la question n'est pas savoir ce qui se passe dans la tête de Poutine parce que le, 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 le mental de l'homme ne nous est plus accessible et que tout ce qui nous vient de Russie, c'est de toute façon de la propagande et que nous n'allons pas nous intéresser à la sincérité ou non de ce que dit Vladimir Poutine ou l'un de, de ses ministres. Si vous acceptez mon analyse jusqu'à ce point, euh, il paraît assez clair que tant que Vladimir Poutine sera à la tête de l'armée, des, des forces armées, euh, et à la tête euh, de, euh, de, de son système d'État, de corruption et euh, de contrôle, euh, personne ne pourra... Euh, euh, on le voit bien dans le fonctionnement euh, des clans dirigeants. Euh, depuis maintenant deux mois, il y a des défections. Il y a eu des personnes qui ont, qui ont fui à l'étranger, même à très haut niveau. Euh, il y a eu dans l'armée des désertions également et il y a un, ex un exode qui est de plus en plus impressionnant de Russes qui ont un, un passeport, un visa et qui peuvent quitter leur pays. Ils partent maintenant, mais par milliers chaque semaine. Ça va être de plus en plus difficile pour eux, car la Russie, se ferme. Hein. Il n'y a pratiquement plus d'avions euh, qui, euh, qui permettent de, de quitter le, le pays et les frontières sont de plus en plus surveillées.
2: Jean-Claude Casanova. Si, si on prend le, le raisonnement comme vient de l'exprimer Mariam Mindras, c'est-à-dire au fond une irrationalité pure de, de Poutine, si vous voulez, euh, ça veut dire qu'il ne s'arrêtera que s'il est battu. Euh, autrement dit, ou que les moyens lui manquent. Euh, il, que Comment voyez-vous, au fond, l'issue, d'une certaine façon Est-ce qu'il y a une possibilité de crise en Russie C'est-à-dire, est-ce qu'il peut être démis par des forces extérieures Ou est-ce qu'il y a euh, une possibilité où il battu, n'arrivant pas à s'emparer de l'Ukraine euh, Soit il renonce totalement, soit il s'empare de la partie qu'il détient actuellement. Marie Madras.
0: C'est la question euh, mais euh, il est extrêmement difficile euh, de, de savoir, d'abord, quelle est vraiment euh, la situation au Kremlin euh, est-ce qu'il y a encore des, des informations qui s'échangent entre Poutine et les commandants militaires Est-ce qu'il est, qu est informé sur l'état de crise La crise est là en Russie, Jean-Claude. Elle est là depuis des années. Crise économique, crise sociale. Les, 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 ce que nous savons, en tout cas sur l'état d'esprit des Russes, quand on pouvait encore faire des sondages il y a quelques années, aujourd'hui, ce qu'on nous présente comme des sondages, évidemment, n'en sont pas. Euh, donc, euh, montrer un très grand découragement des Russes, un manque de perspective sur l'avenir, euh, une détestation des modes de gouvernement, de corruption euh, aussi de la grande majorité des Russes, mais aussi ce que ça dénotait parce qu'on pouvait encore vraiment analyser jusqu'à 2018-2019, c'était ce sentiment d'impuissance euh, des Russes qui, n'étant plus citoyens, euh, étant euh, en voie d'appauvrissement, euh, ce qui veut dire aussi, quand on s'appauvrit, c'est qu'on eh devient de plus en plus otage de sa télévision, euh, 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 voilà, on peut ne, 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 ne pas avoir accès à un ordinateur et Internet, et surtout on ne bouge plus, on n'a plus les moyens de, de voyager, même d'une ville à l'autre en Russie. Donc, les, les, la société elle-même, n'étant pas une société puissante, n'ayant pas de capacité, euh, elle ne, ce, ce n'est pas de la société euh, en tant qu'agent politique que viendra évidemment une résistance qui permette de... Euh, mettre fin à la dictature. En revanche, euh, les minorités politiques actives euh, jouent un rôle, et même de la diaspora, qui bien sûr grandit euh, aujourd'hui, euh, et qui devient de plus en plus puissante politiquement, euh, je crois que ça va être un, un facteur important. Enfin, la question, disons, du putsch, enfin, de, comment de, 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 de l'intérieur du, du réacteur Poutine, euh, il peut euh, y avoir euh, une capacité d'écarter l'homme euh, pour euh, l'empêcher, au fond, de les entraîner tous dans un suicide collectif, car c'est de cela qu'il s'agit, au fond. Euh, il il m'est impossible de, de répondre à, à, à cette question, euh, car les hommes qui sont encore accrochés à ce système Poutine, ils ont trop attendu. Au bout de deux mois de guerre, euh, je pense que c'est difficile pour eux euh, d'arriver à, à lâcher le, le, le réacteur. Euh, mais ce qui est certain, c'est que les militaires russes, Vladimir Poutine, ne pourront pas euh, arriver à être réellement victorieux en Ukraine. Ils pourront prétendre à une victoire grâce à un mensonge euh, médiatique. Euh, et ils pourront très bien dire « Voilà, on a écrasé Mariupol, on a pris le Donbass et c'était en réalité notre but de guerre. Donc, nous avons gagné. » Et ça, je crois que c'est un scénario euh, possible. Euh, alors que en réalité, le but de guerre qui avait été annoncé au tout début le 24 février, qui était un but de guerre insensé, c'était d'anéantir toute l'Ukraine, de la dénazifier, de couper les têtes. Euh, et Ça n'a jamais été d'occuper l'Ukraine et de la gouverner et de la reprendre. Poutine n'a jamais été un conquérant, il n'a jamais cherché à refaire l'Empire, il en est totalement incapable. Ce qu'il voulait, et il l'a dit très clairement depuis l'été dernier, c'était anéantir euh, la euh, nation euh, Ukrainienne. Voilà. Donc, le, il faut vraiment espérer euh, qu'à un moment, euh, il y ait une, euh, une, une peur panique au sein des élites dirigeantes russes euh, qui fassent qu'ils puissent imposer à Poutine de déclarer une victoire, même si elle n'en est pas une, et de revenir à la table des pourparlers, puisque vous savez que le président ukrainien Zelensky, dès le premier jour de l'invasion, a dit, euh, dès que possible, il faut se discuter avec euh, l'agresseur, la partie russe, et euh, trouver une solution.
1: Alors, il y a une échéance qui arrive, là, qui est le fameux 9 mai, Célébration traditionnellement impressionnante en Russie de la victoire contre les armées nazies euh, et donc pour on sait que tout le monde sait que pour Poutine c'est le moment où il peut en effet être euh, désireux de proclamer une victoire pour montrer que eh bien au fond il a continué et parachevé la, la fameuse grande guerre patriotique celle qui a vu l'Union soviétique vaincre en effet l'Allemagne nazie donc il y, a, il y a cela qui est devant nous vous-même vous êtes en contact avec beaucoup de milieux de chercheurs intellectuels en Russie, et la plupart du temps, il nous explique que pourtant, malgré tout ce que vous venez de dire, malgré tout ce que l'on peut constater, euh, s'est installé en Russie, malgré tout, l'idée que Poutine avait rendu sa grandeur, entre guillemets, à la Russie. Comment expliquer ce, 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 ce phénomène parce que Alors,
0: c'était vrai il y a Marine quelques Madras, années, oui, oui. c'était vrai il y a quelques années, ça ne l'est plus du tout. Vous ne trouverez pas un, un univers, un un universitaire, un journaliste, un, un intellectuel sérieux euh, qui, qui s'informe pour vous dire que Poutine a rendu sa grandeur à la Russie aujourd'hui. Aujourd'hui, la Russie est seule, elle va de plus en plus mal sur tous les plans et elle, 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 elle tue euh, des, des Ukrainiens en prétendant, euh, selon Poutine, que les Ukrainiens sont des Russes. Donc on, on est dans, dans, dans une logique... Euh, euh, totalement démente, hein, d'aller anéantir, massacrer des Russes, comme on l'a vu à Boucha, à Mariupol et ailleurs tout en disant au fond, on a le droit de faire tout ça parce que le peuple ukrainien n'existe pas et les Ukrainiens sont des Russes. Donc, je crois que ça, ça appartient vraiment au passé. Euh, L'idée euh, d'un euh, Poutine euh, tenant tête à l'OTAN, c'est ça qui est incompréhensible. Et c'est là qu'on qu voit que, que l'homme a perdu pied. Euh, c'est qu'il euh, avait toutes les cartes de son côté il y a encore quelques années, mais en allant beaucoup trop loin euh, dans la guerre, et dans la confrontation avec euh, l'Occident, euh, il, il a perdu, euh, justement, ce, ce rôle euh, de, oui, euh, le, de, de le... grand nationaliste. Je voudrais dire un petit oui. mot sur le 9 mai. Marie Mandras. Oui, c'est une date euh, importante, parce que Poutine a réécrit l'histoire et a décidé de réinvestir cette date du 9 mai et de refaire des défilés militaires qui était fait pour impressionner, dissuader et faire peur. Il n'y avait plus de défilé militaire depuis, depuis des années jusqu'à ce que Poutine le réétablisse comme le grand rituel qui, quelque part, remplace... L'anniversaire euh, de, de, la de, de, de la révolution qui a été, euh, et bien entendu, euh, euh, abandonné euh, euh, au moment des, des, des grands changements euh, euh, à, à, la, à la chute de, de l'URSS. Quand Poutine s'approprie la victoire contre les nazis, hein, la grande guerre patriotique, ce ne serait que les soviétiques qui aurait gagné cette guerre et qui aurait soi-disant libéré l'Europe, seul. J'ajoute que Poutine a maintenant privé toutes les autres nations qui ont combattu en Union soviétique. Tous ceux de l'armée soviétique qui n'étaient pas russes, parce que plus de 50% de l'armée soviétique euh, n'étaient pas des russes. Ils étaient des Ukrainiens, des Kazakhs, des Biélorusses, des, des Georgiens, des, des Arméniens. Des... C'est donc absolument impressionnant de voir comme il, il a retiré aux Ukrainiens leur participation aussi à, 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 la guerre, à la Seconde Guerre mondiale pour en faire maintenant un, un thème qui lui permettrait au fond de retirer aux Ukrainiens ou aux Biélorusses toute existence, même dans l'histoire du XXe siècle. Et face, je crois, à la guerre qui, 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 qui se déroule sous nos yeux et qui va continuer, il n'y aura pas de solution trouvée rapidement, nous, Européens, nous, démocratie occidentale, devons absolument euh, analyser à fond ce mécanisme euh, pour donner une chance dans les années qui viennent aux Russes de faire tout ce travail de mémoire et de compréhension de leur histoire qui leur a été euh, confisqué depuis euh, l'arrivée de Poutine au pouvoir et euh, tant que euh, les Russes n'auront pas les moyens de comprendre quelle a été leur histoire, qu'est-ce qu'il s'est passé, de, de, de faire ce, 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 ce travail sur eux-mêmes et de prendre la responsabilité de leur histoire. Euh, je crains qu'il ne puisse y avoir après la chute de la dictature Poutine qui arrivera un jour, ils n'auront pas les moyens de, de se reconstruire. Donc ce travail, nous pouvons et nous devons les aider à le faire. Et grâce à la résistance des Ukrainiens, je pense qu'il est possible un jour en Russie de pouvoir redonner... Euh, à la population, euh, la capacité d'être citoyenne.
1: Alors, ce travail de mémoire avait d'ailleurs été entrepris par une organisation qui s'appelle Mémorial, qui a été dissoute très peu de temps avant le déclenchement de la guerre en Ukraine. Notre temps, malheureusement, est écoulé, Marie Madras, donc je vais vous remercier à nouveau d'avoir été parmi nous aujourd'hui et de nous avoir éclairés. Jean-Claude Casanova, juste une phrase ou deux de conclusion, si vous le souhaitez.
2: Ben non, je crois que la conclusion qui s'impose, c'est que. Il y aura peut-être dans l'immédiat une cessation des hostilités, c'est ce qu'il faut souhaiter pour l'Ukraine, et ensuite nous entrerons dans une période de glaciation plus ou moins longue, parce que il y a un échec, il y a un échec de Poutine. Il a voulu rehausser le rôle historique, le rôle politique et mondial de la Russie, et il l'a fondamentalement affaibli. Il a renforcé, il a aujourd'hui créé la nation ukrainienne, il l'a fortement renforcée, j'ai tenté qu'elle. Elle était faible auparavant, il l'a renforcé et il a coalisé l'ensemble de l'Occident contre lui.
1: Voilà, sur ce mot de conclusion de Jean-Claude Casanova, nous allons clore cette édition de, de commentaires. Je voudrais vous signaler que dans la revue Esprit du mois d'avril, il y a un numéro spécial qui euh, parle de l'Ukraine et, et de la Russie, et donc euh, avec des acteurs de l'un et l'autre pays. Donc, C'est un numéro passionnant qui nous est recommandé par Marie Madras, qui était notre invité aujourd'hui. Merci donc à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.